0: Olá, sejam todos bem-vindos à oitava edição do programa Neociências. Você acha que telepatia é coisa de ficção? E a intuição? Será que existe mesmo? Sabe quando você pensa em alguém e, e o telefone toca, né? Como é que é isso? Eu sou o Gustavo Pimentel e juntamente aqui com a Enilda Lara e Michel Chad, Nós vamos trazer essas e outras perguntas aqui ao longo do nosso programa de hoje. Olá, Enilda. Olá, Michel. Vamos para mais um programa aí?
1: Boa noite, Gustavo. Olá, Michel. Muito bom, né, Gustavo? A gente está aí no nosso oitavo programa, né, o Ciências. É muito bom bater um papo sobre nova ciência, né, da Conscienciologia e Projeciologia. E hoje, para falar de comunicação interdimensional, a gente está com duas professoras que eu já vou chamá-las e apresentá-las, mas antes eu vou chamar o professor Michel, que é o nosso monitor, para contar aí como é que vai ser a dinâmica das perguntas. Fala aí para nós, professor Michel.
2: Bem-vindo, pessoais, ao Neociência. Eu sou o professor Michel, vou estar acompanhando vocês no chat. Eu estou vendo que tem várias pessoas que eu conheço aqui no chat. Estou contente. O Zanzum fez comigo assistenciologia. Tem o Cláudio, a Hilda, o Claumiro, o Abraão, a Marilux, que está sempre presente. Boa noite. Tem a Virgínia, a Graciane, a Marília, o Eduardo. Então fiquem à vontade para fazerem seus posicionamentos, colocar perguntas no chat, que eu vou estar encaminhando para os professores. E lembrando, pessoal, de primeira vez, que a gente tem uma playlist que vocês podem estar consultando após o programa Neociência. E também, né, convidar vocês a estarem acompanhando as nossas atividades de PC no YouTube, no, Face, no Facebook, no Instagram. Então, sejam bem-vindos e vamos iniciando mais um Neociência.
1: Bom, a gente está muito feliz com as professoras convidadas de hoje. Eu chamo a professora Lúcia Novaes, que é comunicadora, diretora de cena, artística, pesquisadora da Conscienciologia e voluntária da Comunicons, que junto com a professora Nerli Vieira, né, que é jornalista, pesquisadora e voluntária da Conscienciologia desde 2000, docente desde 2002 e atualmente secretária-geral da Comunicons. Muito obrigada, né, pela presença de vocês no nosso oitavo programa, né, o Ciências, e a gente gostaria de começar fazendo uma pergunta para as duas professoras, né, como foi o interesse de vocês como vocês chegaram até a Conscienciologia e se interessaram por esse tema, comunicação interdimensional. Fiquem à vontade.
3: Boa noite, obrigada aí pelo convite do IPC, muito bom estar fazendo essa parceria. Muitos voluntários já nos conhecemos, sempre da área de comunicação, aí o Gustavo, a Enilda conheci agora, Michel Chade que está nos acompanhando também, né, dos artigos de mídia, né, Michel? Então, muito bom é, essa parceria para poder falar, é, comunicar, né, trazemos o foco da comunicabilidade. É, eu tenho essa experiência mais na área pública, né, minha formação, primeira graduação em letras, depois fui para a área pública, concurso público, em três áreas que me deram muito conhecimento, que foi a área de educação, a área de saúde e a área da justiça. Então, muito interessante essa atuação com o público, que também traz uma forma de assistência, né, de prestar esse serviço. E sempre, mesmo na área pública, tinha essa tarefa de passar informação. Ah, vamos fazer uma ata, vamos passar um comunicado, então sempre tinha essa tarefa, e no voluntariado não foi diferente, eu comecei em Curitiba, quando me colocaram na comunicação para fazer contato com a imprensa, então eu ia contactar a imprensa, agendar entrevista para o professor, passar o release, né? então sempre essa linguagem da mídia aberta, e eu gostei, isso para mim sempre me deu prazer, me deu assim uh, é o gosto mesmo aí com a pesquisa na concienciologia, eu vi que tem a ver com a programação de vida e foi indo assim é, atendendo programas nós tivemos muitos programas programas de mídia aberta de dois anos, em rádio e TV quatro anos, tanto em Curitiba quanto em Foz então foi sempre assim o um, um voluntariado e um crescendo aí nessa área de comunicação.
4: Muito boa noite, Gustavo, Enilda, Michel, a a todos da equipe do IPC, inclusive os bastidores, parabéns pelo programa, o oitavo programa, muito bom estar aqui comunicando, né, a Comunicons, que tem como Mater Pensene a comunicologia, né, e principalmente a comunicologia assistencial, interassistencial, é, como a Nerli, é, eu tenho formação graduação em rádio e televisão por São Paulo FAAP, tenho especialização em produção executiva é, de cinema e televisão e venho trabalhando há 30 anos com comunicação. É, primeiro na área de publicidade, eu fui diretora de filme publicitário, né? Muitos anos, 20 anos. É, desenvolvo conteúdo de entretenimento trabalho com vídeo-arte também, e tenho um trabalho junto com a Ligia Clark, que é uma artista plástica, e também é, desenvolvo o reality show drama familiar. Então, assim, eu acho que eu tenho um contexto, a Nelly é muito esse contexto da, do news, né, da assessoria, do jornalismo, e eu mais da área de entretenimento e do drama, né, que é algo, é, e da arte, que é algo que in, toca as pessoas pelo emocional. E, eu apare... e a ela apareceu na minha vida num momento que eu estava desenvolvendo uma série junto com a produtora Total Filmes, que faz o Festival Inter... Internacional de Cinema aqui no Rio de Janeiro, é... num evento que se chamava Green Nation Fest, em 2012. E eu fiz uma série onde eu tinha um personagem que ele tinha habilidades paranormais, né? parapsíquicas, e uma delas era a projeção. Né? Ele... Quando ele dormia, ele se projetava e a partir dali, ele tinha outro fenômeno que era a, a ele conseguia vislumbrar o futuro, né? Que não é a retrocognição, é é um outro fenômeno que depois vocês falam que agora não me vem à cabeça. O fato é, é que numa conversa entre amigos, uma amiga diz para mim: olha, mas eu já saí do corpo. Eu falei: não acredito, você já saiu do corpo para aí? E eu falei: e eu tenho um primo lá em Foz do Iguaçu inclusive tem uma pessoa que se chama Valdo Vieira, que ele é um especialista nisso, e quando a gente trabalha com série de ficção científica, porque não era uma série realidade fantástica, né? era uma série onde eu tenho que ter elementos que comprovem aquele processo, aquele fenômeno de projeção, eu tenho que ir atrás da ciência para embasar o meu grupo de roteiristas, né? e aí é, eu, eu recebi um livro dela que se chamava Manual da Proex e fui a Foz do Iguaçu conhecer a conceiologia e o meu primeiro contato foi com a Comunicons, e ali eu eu percebi que aquilo realmente era uma ciência, então eu fiquei muito encantada, e eu consegui juntar a comunicação que eu já vinha desenvolvendo, né? eu já tinha um prêmio no Instituto de Estudos da Televisão com um projeto que era investigação científica, onde eu cruzava ufologia e astrobiologia, que também é algo que é científico, para alguns é paranormal, né, o extraterrestre, eu não vejo por quê, porque é tão claro do tamanho do nosso universo. Então, é assim, eu consegui juntar a comunicação que estava na minha área com a ciência da Conscienciologia. Então, eu acho que é por aí. E agora eu tô, eu já tenho um projeto que eu desenvolvi numa plataforma de comunicação que é a História em Quadrinhos, que é a Senhas de Charlotte, e junto com a Comunicons, com a Nelly, a nossa secretária, o Paulo André Mauri hoje temos outros projetos, que são audiovisuais conscienciológicos.
0: Muito bom, muito bom. São duas especialistas em comunicação aqui. Então, teremos bastante perguntas aqui ao longo do programa. É, certamente aqui nossa audiência já que começa a mandar algumas perguntas aqui para vocês. Mas eu gostaria de abrir aqui nossa conversa, nosso bate-papo de hoje, com um mini relato e, a, e em contrapartida, aí uma pergunta para para abrir aí a a experiência, né? Compartilhando um pouquinho da experiência de vocês. Eu me recordo que quando eu tinha 16 anos, eu tive uma experiência que eu comecei a a dar aulas e eu dava aula de informática e e, em alguns momentos da aula eu percebia que eu começava a falar coisas das quais eu ainda não conhecia. E, E em algum momento eu depois da aula eu começava a buscar, nossa, mas de onde saiu essa informação? E eu ia buscar a a informação e via que tudo que eu estava reproduzindo ali eram informações verídicas, técnicas do assunto que eu de fato estava ali dando aula. E aí eu comecei a, a entender que eu dando aula eu aprendia mais por consequência desse fenômeno, né? Eu poderia dizer, então, que eu tive ali uma experiência de de comunicação interdimensional, eu gostaria de convidar aqui a professora Nerli para começar abrindo com a gente aqui esse bate-papo, professora, por favor, conta aí para a gente o que você me diria dessa experiência quando eu, eu tinha lá, à época, 16 anos de idade.
3: Olha, a comunicação, nós trazemos aqui, a Comunicons, a Ciência, a Conscienciologia, essa comunicação, um estudo da comunicação interdimensional. Então, nós atuamos a todo momento num ambiente que nós vemos, visualizamos esse ambiente mas nós somos uma, uma consciência é é multimilenar e multidimensional, então nós atuamos não apenas nessa dimensão física, em outras dimensões, estamos aqui nós quatro, com o nosso público ouvindo, nossos ouvintes interagindo, e nós temos um público extrafísico, que alguns de nós estamos percebendo aí pelos sinais, e outros nós sabemos que eles estão presentes. Então, quando nós temos essa, ampliamos esse paradigma para entendermos que atuamos multidimensionalmente, né? Então, hoje nós estamos aqui no físico, amanhã vamos estar no extrafísico, com os amigos que estão lá do outro lado. Então, assim, nós sabemos que, que existe essa interação. A mesma coisa quando você, Gustavo, aí pensa alguma coisa e você emite para mim, através do teu pensamento, né, o pensamento, o sentimento, a energia, e eu sei, posso perceber o que o Gustavo quer me falar, posso entender, pegar essa informação. Então, como isso acontece, essa telepatia entre as pessoas aqui no físico, também no extrafísico. Então, o professor, muitas vezes na sala de aula, ele está ali interagindo com os alunos, é, às vezes ele se percebe, é, nossa, eu extrapolei hoje, veio muito mais insights, eu tive, é, tive mais informações, como você mesmo disse, que eu ainda não, 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 não tinha tanto conhecimento, mas fiquei muito mais segura naquele momento. Então, essa é a comunicação interdimensional. E uh, é você estar aberto, deixar, é, estar aberto para isso, pesquisar também mais e e anotar esses sinais, né Gustavo, é muito importante, como você teve essa experiência, você, anotando, você vai saber qual é a forma, como você pode ficar mais atento e, e deixar que essa comunicação interaja de uma melhor maneira, né, que ela
1: flua. Pegando um gancho com a sua resposta, antes de passar para a professora Lúcia, vale aqui lembrar, né, que a experiência, o experimento que o professor Gustavo teve, ele é o único, e é por isso que na nova ciência a gente trabalha muito com o princípio da descrença, né, vocês vão ver que em todos os nossos programas a gente fala sempre, vocês vão ver cartazes ou até mesmo aqui no online, né, não acredite em nada, nem mesmo que lhe informarem. Aqui, né? Experimenta e tem as suas próprias experiências. Porque a hora que a gente olha para o paradigma consciencial e vê que a auto-pesquisa né, da consciência é um, um pilar importante, né? É, é a hora que a gente fala assim, olha, eu experimentei, eu anotei e, e eu posso fazer isso virar ciência pela minha escrita. Só queria pegar esse gancho aí, Nerli, porque é muito rico o teu relato, Gustavo, né? Mas a gente, né? A experiência, a gente conta, mas quem vive, né, sabe o que viveu. né? E essa comunicação interdimensional com os amparadores, principalmente se você está fazendo um trabalho de ponta, de assistência, você tem né, essa comunicação. Então, muito bom.
4: Eu eu vou pegar o seu gancho, Nilda, e e o que Nerli colocou, e talvez dar um passo atrás que é muito importante a gente entender o que é o ato ou o efeito de comunicar-se, né? Porque quando a gente ouve comunicação interdimensional aqui na Conceiciologia, provavelmente as pessoas já ouviram isso em outros lugares, né? Quando se fala de ufologia, ou em muitas seitas, ou muitas religiões, onde fala de espiritualidade, ou mesmo até essa questão da ficção científica, dobras, dimensões. Então existe uma grande confusão do termo. Então, é muito importante que a gente volte um passo atrás e entenda o que é comunicar. né? E o ato ou o efeito de comunicar-se é um processo que envolve, a rigor, a transmissão e a recepção de mensagens entre uma fonte que ela emite essa mensagem e um destinatário, que é o receptor. Essas informações podem ser transmitidas por meios, por mídias, por suportes, como aparelhos, como computadores, como celulares ou por recursos físicos, pelo soma, né? pelo, pelo ser humano, e pela fala, audição, visão, pelos cinco sentidos. Né? Então, a gente tem a mensagem, o emissor, o receptor e o meio que coloca essa mensagem. Agora, quem transmite essa mensagem, ela transmite através de um código. né. Ela é codificada por esse emissor, né, nessa fonte, e ela é decodificada no destino que recebe essa fonte. Como isso? Através de sistemas, de sistemas convencionais de signos, como as palavras, ou símbolos, né, como símbolos grafados, que é escrita, ou iconográficos no computador, né, ou gestuais, como uma linguagem corporal. Né. Agora, quando a gente coloca a comunicação interdimensional dentro da caixinha da conceitologia dentro do paradigma da Conscienciologia, a gente coloca ela como um tipo de comunicação que está dentro da especialidade da comunicologia. Né? E o que é a comunicologia? A comunicologia é uma especialidade da Conscienciologia que ela é aplicada à comunicabilidade da consciência. Né? E como é que a gente vê essa consciência dentro da Conscienciologia? De todas as naturezas, formas, daí, inclusive, a comunicação interdimensional e entre essa comunicação interconsciencial, entre as dimensões conscienciais. Daí, Enilda Gustavo, a gente pode considerar a projetabilidade consciencial lúcida como uma uma comunicação interdimensional, um fenômeno como o seu, que foi uma telepatia ou uma clara audiência, né? Ou se não, talvez até uma senha, né? Talvez você resgatou algo que você já aprendeu em outras vidas, né? Uma memória, uma recuperação de cons, que a gente fala, retrocognitivos, né? Então, essa abordagem na comunicação interdimensional, ela tem a consciência por inteira, né? ela pode ser multidimensional, pode ser holobiográfica, pode ser oluminemônica, mnemônica né? O que é importante a gente perceber é que a, inter, a comunicação interdimensional ela, ela é uma técnica, ela é uma paratécnica. Você não se comunica interdimensionalmente se você não tem lucidez disso. Então você precisa ter elementos, cognições, paracognições, paratécnicas, para perceber que você está fazendo uma comunicação interdimensional. E mais do que isso, Na concessiologia, ela é uma comunicação evolutiva. Ela tem uma função de interassistência, de assistência. Então, acho que é isso.
0: Perfeito, muito Muito bom. Que aula aí para nós, né, Nilda?
1: É verdade. Acho que temos pergunta, Michel. Você tem alguma pergunta para as professoras?
2: Sim, chegaram várias perguntas. Vou começar primeiro com a Juliana Lino no que a psicologia e ou psicanálise contribui para a comunicação interdimensional. Sou psicóloga clínica. Olha, a, o que a, a, a pessoa
3: pode perceber, o psicólogo né que atende o paciente, ele também o, ele vai fazer a assimilação simpática ali com o paciente, ele vai colher informações. Isso tanto o psicólogo quanto qualquer um de nós, às vezes, que estamos conversando com um amigo, você está recebendo, ele está contando alguma coisa, e você assimila aquela situação, dá uma uma opinião, né, fala alguma coisa para ajudar aquele amigo. O psicólogo, durante a atuação dele, com o paciente é a mesma coisa, ele vai estar assimilando, né, então é muito importante ele saber esse trabalho, como é essa comunicação que chega para ele, que ele assimila, como ele desassimilar isso, trabalhar as energias, e para que ele possa atuar ah, de uma maneira mais lúcida e e ajudar esse, esse paciente porque às vezes ele, ah, se ele não tiver muita lucidez, é, e, e outra que ele também pode fazer acoplamento com todo um, o todo grupo, né? Todos nós, como eu falei ainda há pouco, nós estamos atuando a todo instante com os nossos amigos intrafísicos e extrafísicos. Cada um de nós temos os nossos nossas companhias, E esse psicólogo, ele vai também estar interagindo com todo esse grupo. Então, nessa atuação, nessa comunicação, é muito interessante ele perceber o que realmente é do paciente ou o que é da companhia do paciente. Então, a a pergunta dele é como a, a, a comunicação interdimensional, como a psicanálise contribui para a comunicação interdimensional? vai vai enriquecer bastante, e principalmente esse trabalho com com as energias para que se você se mantenha lúcido, você vai ter uma oportunidade de assistir com mais isenção, né? ampliando essa atuação para um paradigma multidimensional, para essa comunicação interdimensional.
4: Perfeito,
3: perfeito. Complementando,
4: tá, Nelly? Eu acho que é isso mesmo. Acho que a... a, Como é que é o nome mesmo?
1: Juliana Lino. Juliana, né? Juliana,
4: você tem uma profissão que é belíssima e que nesse momento de pandemia está sendo muito requisitada, ainda mais agora com com a telemedicina, né? Eu acho que você está podendo ter um alcance muito bacana provavelmente a quem não poderia ser alcançado eu acho que até a questão da dos valores das consultas abaixaram os planos estão permitindo as pessoas consultarem com psicólogos antes não você não podia fazer uma consulta com psicólogo ou um psicanalista porque você não tinha que não tinha até a questão financeira mesmo né então é, a gente vai falar muito no nosso curso né nele sobre isso sobre essa essa questão da comunicação interdimensional nesse processo da medicina Inclusive depois o pessoal vai passar aí os recados. Mas eu acho que o mais importante, a partir do momento que você começa a ter consciência desse instrumento que é a comunicação interdimensional, você passa a ter uma autorreflexão. E essa autorreflexão é pré-requisito para a comunicação. Né? Porque nós somos microuniversos conscienciais complexíssimos né? dentro de corpos físicos temporários que também são complexos né, e frequentemente mal, frequentemente mal usados. né? Frequentemente a gente não usa o potencial que a gente tem, o cérebro que a gente tem, eu acho que você sabe disso. Então, a partir do momento que você é, tem elementos, passa a ter lucidez dessa comunicação, você percebe que só o fato de você se comunicar, você tem algo que antecede isso, que é o pensene, que a Nelly colocou, né? que é o pensamento, a emoção... E a ação de se comunicar, que está por trás disso, isso é uma intervenção transmental. A partir do momento que você passa essa informação ou se comunica, você tá em... existe uma intervenção transmental quando você tem a, a consciência desse, dessa comunicação interdimensional. Então, é assim, o que eu digo para você é que, como médica, como na área de, de, da medicina, esse, esse é algo que pode colaborar muito para a sua a sua profissão, para a sua assistência e acho que tem muita coisa para se dizer o que a gente pode dizer é isso agora né, numa live de uma hora, mas acho que vale a pena você pesquisar, você estudar
1: porque com certeza são muitos benefícios eu também só queria contribuir um pouquinho com a Juliana, porque, assim, aquilo que a professora Lúcia falou, o fato da sua profissão, ela já é extremamente assistencial, né? E para psiquismo a gente tem desenvolvido ou não. E aí eu lembrei aqui de recomendar um livro para você, que, que é muito legal, que é Vivências Parapsíquicas de uma Pediatra, né? Então, na medida que você tá ali assistindo o seu paciente, você tem intuições, você tem né, intuições até dos amparadores da, da, da tua paciente ali. Então, esse livro Vivências Psique de uma Pediatra pode te dar algumas ideias disso que a professora Lúcia falou e da professora Nerli, das assimilações e até das questões de você se desenvolver no parapsiquismo né, para esse atendimento, porque a sua profissão já é muito assistencial. Né? Então, só para colaborar aí com, com a pergunta. Temos mais perguntas, professor Michel?
2: Opa, deixa eu pegar mais uma aqui, agora dá... Um minutinho aqui, são tantas. Agora é da Silvana Gonçalves. Oi, boa noite a todos. Tem uma pergunta, não sei se posso fazê-la, pode sim, mas vou fazer. <risos> Depois que comecei a trabalhar as energias e fazer as técnicas, sinto o dia todo um gelo no meu lado direito. O que será isso?
3: É muito bom, né, ela estar percebendo, porque ela viu que ela trabalhou as energias e percebeu esse gelo no lado direito, então é uma manifestação, o teu, o teu soma, o teu corpo, é, o, o, o conjunto de corpos, né, que nós estamos aqui agora com todos eles, né, nosso corpo físico, nosso energossoma, soma, nosso psicosoma e o mental soma, os quatro veículos todos encaixados. Então, o teu ah, o é, soma, você reagiu dessa forma, ah, ficando com, percebendo essa, esse gelo, né? Como poderia perceber calor, é, um arrepio. Então, já é uma sinalética, um sinal parapsítico que você percebeu. Então, ah, o que você pode fazer é anotar, ir anotando isso, não é nada patológico, é você que reagiu dessa forma. Como a Emilda falou ainda há pouco, cada um é, reage de uma forma, cada um, isso é, são sinais personalíssimos. E o livro que eu indico seria o livro, tem, nós temos vários livros na Conscienciologia, mas um deles é o mapeamento da, desses sinais, mapeamento da sinalética, esse mesmo, da professora Sandra, ela cita vários sinais, então, Silvana, você já começa a manotar. esse é um sinal, sentir esse gelo, e vai anotando outros, e depois, com o tempo, você vai saber o que que ele comunica para você, né, então, eu posso te dizer que é positivo porque você já percebeu que alguma coisa mudou quando você trabalhou as energias.
4: Eu acho que a Nelly disse tudo aí, acho que esse livro da Sandra, da professora Sandra Tonier é um livro excelente, Silvana, para você, inclusive, mapear quem você é, né? porque a, as nossas sinaléticas é como se fosse a nossa impressão digital, né? como é que a gente se comunica no, no, nas outras dimensões e como eles se comunicam com a gente, e elas são personalíssimas, né? É, isso faz parte de um dos conceitos do paradigma da Conceiciologia, que é a autopesquisa. Quem é a Silvana né, nesse, nesse, nessa dimensão da Conceiciologia, que é uma dimensão é, do holossoma né, e das bioenergias? Então, eu acho que é outra... Vale, vale a pena você começar a notar né, a frequência, o que você estava pensando no momento, porque por mais que você estivesse fazendo um trabalho de energia... às vezes é um amparador, como a própria Anneli colocou, às vezes é alguém que que quer se aproximar, que quer aprender com você, porque nós somos veículos, os nossos exemplos ensinam, não só aqui para a sociedade, para as nossas famílias, para os nossos amigos, mas também estão ensinando a quem está do nosso lado, que a gente não está vendo, mas que faz parte do nosso grupo também de evolução, como consciência, então o exemplarismo é muito importante, só para fechar aqui.
0: Não, muito bom eu acho que é, temos aí muita informação sobre sobre comunicação interdimensional. Michel temos mais alguma pergunta aí para para nossas professoras?
2: Temos agora uma do Eduardo Andrade. Vamos Existe lá. algum estudo de caso no IPC sobre comunicação extraterrestre via dimensão não física? Boa pergunta.
4: Acho que é com vocês, né, pessoal do IPC? Eu, eu, eu não, tenho
1: essa é? particularidade. Até o Michel aí está convocado para responder, né? Você lembra de, dessa, dessa pesquisa?
2: Bem, eu lembro, né, do estudo que o pessoal fazia do EM, mas eu não estou acompanhando direito como que está. Você sei que estava fazendo um documentário. Talvez vocês tenham mais informações também.
3: É, o que eu posso dizer é que o pessoal continua pesquisando... O Amaury está escrevendo sobre isso, a Helena continua pesquisando e nós não temos prazo, então o bom da pesquisa é quando ela ela vai, ela continua, ela segue, mas nós temos pesquisa, sim, o Eduardo, sobre essa comunicação, inclusive a Amaury já participou de eventos né, com outras áreas da, da ufologia, fora da Conscienciologia, nós fazemos essa interação. Então, existem essas pesquisas é, e não, não temos data para falar sobre elas, sabe? Então, assim como tem, às vezes, um livro que o autor... É melhor não dizer a data para que o, o trabalho prossiga, então, só posso dizer, Eduardo, existe e, e nós somos seres extraterrestres, né? Nossa, nossa, nossa procedência... Não é, 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 não é dessa apenas física, então, e é normal, então, assim como nós hoje estamos no planeta Terra, tem outras consciências em outros planetas, e nós é, trabalhamos e entendemos isso como algo natural, né assim como temos as companhias físicas que nós vemos a olho nu, tem, temos as outras que nós vamos ver só com os para-olhos, então, tudo isso é natural, mas a pesquisa continua e, quando nós tivermos algo, nós trazemos para comunicar. É, eu vou falar um pouquinho da minha casuística,
4: viu, Eduardo? Quando eu conheci a conceiologia foi no ano de 2013, eu tinha tido algumas experiências de fenômenos ufológicos, físicos. Né? Talvez porque eu pesquisasse e fosse uma das minhas especialidades profissionais, documentários que falasse sobre paranormalidade e, e fenômenos parapsíquicos. Quando eu cheguei em 2003, existia uma instituição, que era uma pré-instituição, porque a ela não é uma única instituição, ela é uma série de instituições hoje, acho que ao todo são 27 instituições, estudando especialidades da, da Conceiciologia. E uma delas era uma pré-instituição que se chamava Extraterrestrologia, e ali... É, através do paradigma consciencial, uh, as pessoas criavam dinâmicas onde as pessoas conseguiam se comunicar interdimensionalmente com extraterrestres. Eu mesmo estive em algumas dessas dinâmicas e tive a possibilidade de ter fenômenos de clara audiência, clara evidência... É, e, e inclusive olorização e por aí vai com, com consciências extraterrestres o que eu posso te dizer, Eduardo, assim por experiência própria, porque é uma casuística é que a gente tem muita coisa para trabalhar aqui no planeta ainda né? e às vezes a gente a está gente buscando algo lá fora, que já está lá fora é óbvio, quando você pega a astrobiologia, a astronomia é, é óbvio, Carl Sagan com o Cosmos há um tempão atrás, existem essas? Existem, existem planetas habitáveis? Existem, exoplanetas como a Terra existem, existem é, consciências extrafísicas extraterrestres? Existem mas a gente tem muito que trabalhar aqui nesse planeta ainda Trabalhar a nossa história, a nossa família e a história do planeta que precisa se organizar. E só assim a gente vai ter condições de se encontrar com um extraterrestre mais evoluído. Ou senão só vai vir para cá que nem o pessoal lá da Star Trek, né? aquela turma da pesada, entendeu? Então, existe, existe. É algo para se pesquisar. Como a Nelly falou, essa instituição, ela vem ela tem uma programação dela vir, mas antes a gente precisa resolver a humanidade, os problemas, os dramas familiares, os dramas básicos da vida cotidiana.
0: Muito bom. bom. E, professoras, para a gente pensar um pouco mais de forma multidimensional, transcendendo ali a nossa realidade de corpo físico, né? Eu gostaria de trazer a projeção consciente para dentro desse nosso elemento aqui da nossa conversa, né? É, como que vocês poderiam fazer essa correlação, né? Ou, ou trazer casuísticas é, relacionando aí a projeção consciente com algum fenômeno ou com alguma situação relacionado à comunicação interdimensional?
3: Você quer falar, Lúcia?
4: eu posso falar. Eu acho que, assim, eu já já comentei que um dos fatores que que me aproximou da ciência da Conceiciologia e da Projeciologia, que é a parte prática, né, da Conceiciologia, foi um um produto que eu estava desenvolvendo para uma série de TV. E é lógico que, a partir dali, eu não tinha, jamais, tinha acontecido comigo, eu já tinha ouvido histórias de amigas fotó- diretores de fotografia ou mesmo essa executiva Ah, um dia eu acordei e eu tava me vendo na cama eu fiquei apavorada, saí correndo é, a minha própria, a mãe do meu marido muitas vezes teve, ela, ela, ela chegava no dia seguinte e falava, Lúcia, eu tô apavorada é, mas eu queria muito projetar porque eu falei, gente, não é possível e aí que chega a parte bacana de uma ciência que é a técnica, né quando você tem uma técnica, você tem um instrumento para desenvolver uma de, determinada habilidade, porque a técnica é isso, né? A técnica vem do grego técnicos, né? Habilidade, ofício, né? Arte. Então, eu, eu, eu entrei na escola de projeção lúcida porque eu queria entender se eu conseguiria projetar e queria entender um produto que eu tinha, que era uma encomenda, que era a adaptação de um livro que foi escrito por um fenômeno que é a pangrafia, na década de 60, 60 para uma narrativa transmídia né e, e, e que hoje é o quadrinhos as senhas de Charlotte então eu fiz seis módulos de, de da escola de projeção lúcida e isso significa dois anos e meio estudando projeção lúcida e aí um belo dia eu me projetei e realmente é, é algo incrível é uma é uma é uma mudança de paradigma de relação de percepção de você ser humano, consciência dentro do universo. Mas o fato, acho que esse é um fato que que me acompanhou, que é uma casuística minha, mas durante a execução das senhas de Charlotte, eu como diretora de criação do projeto, eu tinha, e diretora artística, eu tinha uma equipe que era um ilustrador, um roteirista e um colorista e tinha do lado a concessiologia, porque eu não estava ali como voluntária, como eu estou hoje na Comunicons, eu estava ali como uma prestadora de serviço. Eu tenho uma empresa de comunicação, que é a Guanabara Brasil, a gente faz desenvolvimento de projetos de comunicação, multiplataforma, e eu estava ali para intermediar a ciência, junto com artistas premiados e artistas super bacanas. E e eu queria transmitir aquilo da melhor maneira. né? Então, através das projeções, eu tinha algumas coisas já, de como funciona o foco da imagem, de como o movimento da cena acontece, e aquilo eu ia transmitindo para eles, mas existia um, que é a professora Malu Balona, não sei quem conhece, e o professor Mário Oliveira, que inclusive eu entrevistei eles para entender que eles me contavam que eu não entendia que era o céu na projeção, né, a cor do céu. E eu queria, eles me trouxeram alguns artistas do início do século XIX que pintavam como o céu da projeção, até um dia que eu tive essa projeção com o céu. Eu consegui fazer uma decolagem. Gente, não é simples, viu? Dois anos e meio, horas e horas trabalhando energia. Investimento, né? Investimento, entendeu? Não é assim, ah, projetei. Não, é técnico, é técnico, é científico. E aí eu consegui ver esse céu. E quando eu vi esse céu, eu falei, uau, agora eu entendi. E eu juntei as, os elementos que já tinham me colocado e eu consegui comunicar a minha equipe, principalmente ao Omar Vignoli, que é um colorista super respeitado, é, que cor era esse céu. Eu acho que a Simone tem essa imagem do céu aí, dos senhas de Charlotte. Esse quadrinho é um quadrinho que ele saiu numa edição limitada de 500 exemplares, mas em breve vai estar tá edição comercial para vocês comprarem, tá, gente? É, mas é uma obra de arte. Então vocês estão vendo aí o céu... Na primeira imagem a gente tem. É, você está num bolsão extrafísico, isso não é no planeta, e o professor Valdo. Aí é uma imagem lúdica, ela não é nem uma imagem é verdadeira, mas você vê que ele tem tons de azul, tons de laranja, né? E essa cena que está do lado direito, que você vê o, o, o personagem Valdo, Zéfero, né, é, olhando para o céu, é a. a para a psicoteca, que é um lugar onde você, quando você soma, quando você morre, você tem a possibilidade ali de resgatar todas as informações da sua vida e das suas vidas anteriores, né? Para te trazer sinapses de como você pode ir para frente, caminhar, evoluir. Isso é um mérito, né? Todo mundo que tem esse, essa possibilidade. E essa imagem veio para o Laudo Ferreira e para o Lilo Parra, quando nós estávamos em Foz do Iguaçu, durante um curso sobre Balzac, então eu trouxe essa imagem também para você ver que eles tiveram um outro fenômeno, que é um fenômeno que a gente fala de tela mental, né? você está aqui relaxado, de repente te vem uma imagem na cabeça e é essa imagem que veio a eles. Então eu acho que a projeção, gente, é, para quem se interessa, e se interessa como ferramenta de evolução e não ferramenta de turismo, né? porque você pode virar um grande turista na projeção lúcida, eu acho que também vale muito a pena, inclusive para você aplicar na profissão da comunicação. Acho que é muito muito
3: favorável. É, eu gostaria de complementar. Posso complementar, Gustavo?
0: Pode, claro, por favor.
3: É, 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 sobre a comunicação, eu queria falar do livro da professora Ana Seno, que é o Comunicação Evolutiva, que ela traz o conceito do saber pensenizar, que é o PEN de pensamento, sem de sentimento e em de energias, pensene. Então, quando você pensa, vamos pensar em um grupo, uma equipe, alguém, estamos trabalhando em equipe, mas a qualquer momento podemos discordar. Eu discordo alguma coisa do Gustavo e na hora eu já já mando esse pensene contraditório para o Gustavo ou chateado. Gustavo já vai sentir uma pontada, um, um mal-estar na hora. Então, a, quando a gente tem essa noção do pensene e de, de como esse, esse, essa comunicação ela é imediata, você pensou, ele já foi aquele pensamento, mesmo que eu esteja em Foz e a pessoa esteja lá em São Paulo, então, você é, uma, uma das sugestões né, para nós, todos nós, trabalharmos essa, essa, essa comunicação e aprendendo, aprendermos a discordar com empatia, né? Então, eu não preciso mandar esse pensene para ele, eu não preciso deixar ele chateado. Então, é, você trabalha mais isso, é, buscar ter um pouco mais de acolhimento. Você não vai discordar, eu vou chegar pra, vai chegar para a pessoa dizer que, que, que discorda, mas sem mandar... E toda essa carga de, de pensênese, toda negativa. E também ela tem o saber traduzir, que é essa recepção, como o Gustavo recebeu aquela informação. O que realmente é isso? Não vai ficar com a primeira resposta, vai escrevendo, mapeando, fazendo a auto-pesquisa para a cada vez ser mais assertivo. E relacionado ao que a Lúcia falou ali, a Lúcia com todo esse trabalho muito bom que ela faz, excelente, de comunicadora e de criação e de artes, isso tem ao longo da história, nós estamos falando hoje aqui, mas ao longo da história, se vocês forem observar, sempre, sempre, sempre não é uma boa palavra, mas... Muitos autores falaram dessa comunicação. Vou citar um deles, por exemplo, que é o Edgar Morin. O Edgar Morin, no livro Ciência com Consciência, ele fala de vários autores que, ao longo da história, eles tiveram essa comunicação interdimensional no desenvolvimento dos trabalhos, mas eles não falavam, porque senão eles eram discriminados, a pessoa só fazia chacota ou achavam que eles estavam doidos, né? Mas é a comunicação parapsítica, a comunicação interdimensional. Então, vem o insight, vem a a, a, a intuição, vem por telepatia, vem por vários fenômenos, que os fenômenos projetivos, né? São todos fenômenos parapsíticos. Então, como a projeção consciente, a saída fora do corpo é uma delas. E... Eu deixaria assim uma pergunta para os uma uma uma, uma, uma vamos dizer assim, uma observação para, os, os, para o público pensar. Várias vezes quando você tem uma informação que você pensou que ela poderia ser um sonho ou alguma coisa, será que realmente foi? Então Você consegue confirmar com mais algum outro colega aquela informação? A Lúcia, aqui nas experiências dela, tem algumas aí que ela já nos contou, que depois que ela teve a experiência, ela confirmou com outro colega. Então, o sonho não não permite isso. Então, prestar mais atenção nessa comunicação né, que chega, que é uma comunicação interdimensional que nos traz vários elementos aí na nossa profissão, no nosso dia a dia.
1: Eu queria pegar um gancho, professora Nelly, e que pra, também para a nossa evolução, né? Porque a gente pensa assim, aqui um dos maiores conflitos que a gente tem é a dificuldade de comunicação. Se nós, na nossa vida intrafísica, já nos comunicamos e muitas vezes são uma, uma, somos mal interpret, interpretados, a gente estudando paradigma, e a gente sabe que a gente tem as nossas companhias extrafísicas, à medida que eu sei quem eu sou, como eu penso, como eu ajo, eu posso né, não cair naquele conflito, porque muitas vezes a gente diz coisas que não quer dizer, ou que a gente está ali com a influência de assediador, que tem a ver com o meu grupo, que eu tenho que fazer assistência, quando eu busco essa minha lucidez, e eu sei, né, eu começo, eu queria pegar esse gancho com o que você trouxe do Pensene, Porque, se eu não disser nada para o Gustavo e eu mandar as piores energias para ele, eu já estou interferindo. E eu já estou interferindo com as companhias extrafísicas dele, os assediadores. Eu estou fazendo até um favor para ele, porque a hora que eu penso mal dele, eu trago o povo para a minha psicosfera, né? Então, assim, eu queria que vocês falassem, assim, eu acho que a gente vai abrir ainda mais para perguntas, em tempos de pandemia, assim, o que vocês têm para dizer, assim, dessa comunicação mais assistencial, né? Até depois eu vou pedir para a equipe colocar aí um curso que a gente vai ter no no IPC, que é sobre o assistenciologia, para a gente entender isso que você falou, Nerli, né? Dessa empatia, de saber que temos níveis evolutivos diferentes, mas eu queria, assim, que vocês contribuíssem um pouquinho essa comunicação em tempos de pandemia, né, para as com e com sexo, o que, que vocês poderiam, assim, nos orientar como né, uma comunicação assertiva aí dentro da experiência de vocês?
2: É,
4: eu, vou, eu vou falar só uma palavra que é muito importante, que foi uma virada de chave para mim, quando eu percebi esses conflitos que você tem, né, que você falou de convívio, de convívio com o outro, né. Existem muitos conflitos que a gente só percebe a partir do momento que a gente começa a se auto-pesquisar. Né? A, é, a gente sempre acha que o problema está no outro e o problema não está no outro. O problema, não tá no outro. O problema é, é nosso. Vamos observar de onde vêm esses conflitos. Né? É, e existe uma palavra que pode ser da moda, mas quando você entra num paradigma como a conscienciologia, que é a empatia, ela é muito maior. Porque quando você vai comunicar com o outro, primeiramente, a partir de um suporte, como eu coloquei, né? Você está mandando uma mensagem por um computador ou é, por uma câmera ou porque as pessoas não estão se encontrando, elas estão no confinamento, você já tem ali algo que pode gerar ruído, né? Porque a forma como você está se comunicando, ela tem que ser muito objetiva, ela tem que ser muito clara e você tem que ter empatia, pelo outro, porque ele está lá do outro lado provavelmente num conflito absurdo, né? E nesse conflito dentro do ambiente dele também tem outros elementos que podem ampliar esse conflito, daí a gente entra dentro do paradigma que são consciências extrafísicas, né? Assediadores, as próprias pessoas que estão ao redor dele tem outros grupos de assediadores então a coisa cresce muito mais e aí você tem algo que é, que é um fato, né? desde que o homem é homem, que a imprevisibilidade do dia a dia, do segundo. Né? E as pessoas elas estavam acostumadas com as rotinas onde elas se organizavam, se programavam. Então, você se comunicar na pandemia requer muito mais autorreflexão, muito mais empatia, e uma coisa que a intenção na comunicação, que eu acho que é o principal que a gente não falou, que é eu vou me comunicar, mas o que eu quero fazer é ajudar, é fazer assistência. Seja para você ligar e pedir aquele remédio na farmácia, <risos> seja para falar com seu amigo. Se você tem a intenção, como a Nelly colocou, do pensene, e você tem a empatia de perceber que aquela pessoa pode estar numa situação completamente caótica a sua comunicação, ela já chega leve, fluida, e ela atinge o propósito dela. Então,
3: você, Nelly? Né? Eu acho que também uh, o, o, o assistenciologia, é, você vai... Eu, é, esse curso, eu acho que quando eu, tava, eu estava no IPC, ele, ele surgiu e tem um tratado, né, que é o tratado do assistenciologia. É, então, ele, a pessoa, primeiro, ela vai se conhecer um pouco mais, porque ela só vai poder ajudar se ela está melhor. Mas ela uhum. sai do seu mundinho, ela vai ver como ela pode assistir mais quando ela está mais lúcida. E assistir mais, às vezes, não é dizer ah, coitadinho do Gustavo, não, eu peguei o Gustavo aqui. Mas é eu chegar ao oh, Gustavo, vamos conversar a sério, Gustavo, olha... Eu ouvi sabe? o Gustavo. Que o que ele tem? Também é o, é o receber a mensagem, é, disponibilizar, se disponibilizar para ouvir o outro, né? para interagir. E ah, você é, fazer assistência, às vezes, com as próprias energias. Por exemplo, você vai participar de uma reunião que está muito difícil na, na família ou no grupo de trabalho, você não vai chegar lá caído para a queda naquela reunião. Você vai se organizar, vai se preparar, vai exteriorizar as energias, vai chegar antes, deixar o ambiente é, é, tudo organizado é, e, e assistir as pessoas. Às vezes você não precisa falar, você exterioriza energia e, e, a, e a tua presença ela, ela já faz toda a diferença. Você está comunicando naquele ambiente. Então, nesse momento agora que estamos passando aí por né, uma situação mundial dessa pandemia, tem muitas pessoas precisando dessa assistência e até da da, da, da ajuda né, financeira ou do do alimento mesmo, mas a tua postura de estar mais lúcido... Trabalhar que nós temos na, na conscienciologia a técnica da teneps também. Várias pessoas fazem a esterilização de energias todos os dias. E você, às vezes, não é o tenepsista ainda, mas você sabe que você já atua com as pessoas, você esteriliza mesmo no online, a pessoa é, do outro lado, você está interagindo com ela. E uh, não, vamos dizer assim, não. Uh, não reforçar, né, as pessoas estão perdendo parentes, estão perdendo amigos, são muito tristes, mas você pode procurar assistir doando energias e e, e dando uma palavra, mas para puxar ela, para que ela saia, É assim como o psicólogo faz, a gente também, para que ela saia, para que ela tenha lucidez e E uma outra, aqui como nós atuamos multidimensionalmente, hoje estamos aqui. Quando nós deixarmos essa vida física, nós continuamos existindo na na vida extrafísica e nós desejamos as melhores energias para todos. Às vezes a melhor coisa é a pessoa realmente né, descartar aquele corpo físico e ir para o extrafísico Então, tem uma postura diferente nessa hora, que não é cair no chororô, mas com mais né? Com mais dificuldade.
0: Muito bom, professora. Bom, a gente está com o horário já bem encaminhado, mas acho que dá tempo para mais algumas perguntinhas aí, né, Ineda, Vamos chamar o Michel aí para nos trazer as perguntas. Professor Gustavo,
4: só perguntar uma coisa aqui. Nós vamos Oi, falar Luz, da que... nossa segunda semana da comunicologia, né? do dia 8. Sim,
0: certamente. Ai, não, não a gente esquecer. já traz esse... <risos> Michel, o que, que nós temos aí? Opa, de... temos sim, mas de... antes eu
2: vou mostrar o livro né, que foi citado da ciência com a consciência. Não sei se está para enxergar. Muito. Do ah, é muito bom. De leitura. E a gente tem uma pergunta interessante do Matheus Félix. Como eu consigo melhorar meus chakras sem ser através do EV ou da projeção, e conseguir ter mais controle sobre o pensene, sendo muito ansioso?
4: Nossa, duas perguntas bem difíceis. Eu acho que... Olha, primeiro eu vou te dar parabéns, porque você está sentindo seus chakras, olha que coisa boa. né? Você perceber os seus chakras, são são as primeiras sinaléticas. né? O corpo tem milhões de chakras, mas os chakras principais, eles indicam determinadas características suas, então antes de você querer melhorar, começa a prestar atenção neles e faz disso um processo de autopesquisa. porque assim, uma vez o professor Mário de Oliveira, ele falou uma coisa para mim que eu fiquei um pouco triste, mas eu vi que era verdade, é como se, nós somos como se fosse uma cebola, né, a partir do momento que você descobre que você tem algo, um traço, um traço fardo, né? um traço um defeito, algo que te prejudica, que não é evolutivo e você consegue ter a lucidez e falar, putz, vou equilibrar aquele meu traço forte, e você fala deu tudo certo, agora tá tudo bem, e você descobre outro, então você tira uma casca depois você tira outra casca, tira outra casca e essa, essa cebola é infinita a gente está evoluindo então, Matheus, primeira coisa não precisa melhorar é, os seus chakras, você precisa percebê-los, porque às vezes o desconforto é uma informação muito importante e muito legal. Né? O desconforto significa muito significa, é uma parapercepção. Então, o que é melhorar para você? É melhorar, é você sentir um alívio, aquela coisa assim, transcendental e tal? Ou é uh, você conseguir a energia exteriorizar com fluidez? Então, esse mapeamento do que você quer melhorar e onde estão seus chakras e o que eles significam para você, acho que é a primeira coisa. Né? É... E tudo é, um, é, um, é uma história sua. Né? Não é rápida. Né? Não vou dizer assim: ninguém virá um, um serenão, um desperto de um dia para o outro, talvez não nessa vida. Se você conseguir passar só uma etapazinha. É como aquela coisa da mega gestão, se você conseguir ajudar o seu pai, a sua irmã a fazer o seu uhum. livro, terminar a sua faculdade, cada um tem uma história, e nenhuma história é menor ou maior que outra, todas as histórias são muito bacanas. Então, o que eu te digo, Matheus, não precisa melhorar, precisa conhecer, conheça, conheça seus chakras. Só o fato de Bom. você conhecer, você já está
3: evoluindo. E a ansiedade, um alto... a ansiedade é com planejamento. É, planejamento que você às vezes consegue diminuir. É uma, uma das sugestões aí.
0: Muito bom. A gente vai chamar uma próxima pergunta aí para atender mais uma questão de aluno. Michel, temos aí mais uma Uma, uma do João Guimarães. João Guimarães.
2: Existem exercícios para abrir o chakra frontal... E esse chakra é o responsável pela telepatia?
3: Professora Nelly? Olha, existe exercício para abrir todos os chakras, né? Quando você trabalha com as energias, você vai promovendo a soltura dos chakras, né? O chakra frontal, ele é o chakra que ativa aqui a glândula pineal, né? Então, é ela pode ela é uma das das, das, das que a gente nós usamos para fazer a clarividência para fazer a assimilação mas você é, exterioriza e absorve com todos por todos os chakras e você é, emite e recebe informações né às vezes você pode emitir com os palmas chakras então com todo o teu corpo, né? Então tem esse exercício de, de trabalhar, você solta todos os chakras e aqui no frontal é é o com a glândula pineal você esteriliza e você também recebe informação.
4: É, João, eu não sei se você conhece
3: a, 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 a técnica do MB,
4: que é a mobilização básica das energias. É, você tem praticamente três movimentos. Um é a circulação da energia de cima para baixo. Né? a outra é você tentar esterilizar, exteriorizar por todos os chakras, né? e depois você absorve. Então, eu diria que assim, você trabalhar os seus chakras é como se fosse você ir para uma academia de ginástica. Né? Alguns não sentem nada e vão começar a sentir depois de muito exercício. É técnico, é técnico de novo, é científico. Então, o chakra, se você só trabalha o chakra frontal e não trabalha os outros chakras, você vai ter um desequilíbrio. Porque cada chakra tem uma função. Eu quero o chakra frontal porque eu vou ver o universo, ou vou atingir... Desculpa, eu não não estou julgando o que você quer atingir com o chakra frontal. Mas é muito importante, nesse exercício, que a gente tenha um equilíbrio entre todos os chakras, porque cada um tem uma função. Como a professora Nelly colocou, o chakra frontal é realmente muito importante... Porque ele te dá uma para-visão. Eu, por exemplo, quando eu faço a técnica de projeção, é, eu, eu enxergo através do chakra frontal. Eu exteriorizo a energia pelo chakra frontal para conseguir me manter lúcida dentro da projeção. Então, ele tem uma função realmente muito importante. Né? Mas o que eu acho é você começar equilibrando, tem que ter a mesma percepção de todos os chakras, daí você percebe a função de cada uma e por que utilizar cada chakra.
1: Muito bom. Eu, que bacana. Bom, estamos aí, né, com o nosso tempo, né, Gustavo, apertado, mas a gente, sim. Primeiro, vamos agradecer profundamente as professoras. É um tema riquíssimo que não se esgota numa live de uma hora. A gente teria, né, muitas perguntas para fazer para vocês, né. A gente também queria dizer que esse programa ele é mensal e que todo mês a gente traz convidados voluntários de uma instituição conscienciocêntrica, né? Que nós temos muitas, que tem a consciência no centro com a sua especialidade. Hoje a gente trouxe a comunicologia. No próximo mês, a gente vai ter a OIC, né, que é uma instituição conscienciocêntrica, Organização Internacional de Consciencioterapia, que vão estar com a gente aqui dia 26, né, Gustavo? 26 de, de maio. Maio. É, e, e agora, a gente está curioso e quer perguntar para as professoras, onde a gente pode buscar mais informações, né, sobre os estudos de vocês E os cursos que vocês falaram aí para nós durante o programa, como é que a gente pode participar, né? E o que que vocês têm aí para contar para nós, né? Para as nossas considerações finais aí.
3: Nós vamos realizar a segunda semana de comunicologia, de 8 a 17 de maio, com esse foco, com esse cunho aí da informação interdimensional, da comunicação interdimensional. Nós teremos dez painéis de atividades é, expositivas e interativas. É, as pessoas poderão fazer a, a, a atividade, ela mesmo é, interagir ali na hora, não vai ser apenas expositiva. né? Então, tem esse painel aqui da... Tridotação, que é a comunicabilidade, intelectualidade para psiquismo, envolvendo três instituições, três professores, é, tem o, os efeitos da escrita na coletividade, o que, que é a escrita, a emissão e a recepção, é, e a, a prof, professores falam muito também da escutatória, né, e também é uma dupla de professores que vai promover uma atividade ali com os participantes. A Escola Escreva Roteiros vai trazer uma atividade de lives, né? Produção de lives institucionais, interativas. E a Lúcia aí com a narrativa transmídia, né? Vão trazer também cases nessas narrativas. Teremos o marketing digital consensológico, um painel só de infocomunicologia, Uh, temos 10 painéis, pessoal, então olhem lá na, na nossa página no, e na Store e esses, todos esses painéis da semana, e daí, uma semana depois da, dessa semana de Comunicologia, teremos o curso Posicionamento midiático Interdimensional. É, também tem professoras convidadas, que é a Lúcia e a Sandra Tornieri, Então, a representatividade institucional, esse posicionamento diante das câmeras, com esse foco né, da assistência, da cosmoética, do universalismo. Então, convidamos aí os ouvintes para participarem.
1: Muito
4: bacana. Eu queria complementar, que acho que é importante a gente perceber que num momento como esse de pandemia, né, a comunicação, ela expandiu muito, né? E o foco de, desse evento é a comunicação integrada multidimensional. Então, a Conceciologia é uma ciência, e nesse evento a gente vai trabalhar essas interdisciplinas e a forma como todas as ICs se comunicam. Então, não é um evento só da Comunicons, é um evento de todas as ICs, inclusive o professor Gustavo vai estar com a gente falando sobre infocomunicologia, né, professor Gustavo? Eu sou inteira, é, também Exatamente, então a gente vai falar de de comunicação não violenta, vai falar de infocomunicologia, vai falar de de escrita parapsíquica, muitos estudos de caso, professores extremamente corajosos colocando suas pesquisas parapsíquicas dentro da da sociedade, né, como o professor Hernandes, que fala sobre paracirurgia, ectoplasmia, e hoje está abrindo um laboratório dentro da Universidade Federal do ABC, em São Paulo, estadual do ABC. Então, eu acho que é é muito legal, é um um produto de integração. A a semana, ela tem painéis gratuitos e pagos, esses que a Amelia apresentou são painéis pagos, tá? Se pagar, se comprar tudo, tem um valor como um combo, né? Mas não é nada demais, gente, é um cuspe. É verdade. porque isso, isso é só para a gente ajudar uma instituição, somos todos voluntários é, e acho que a comunicação é algo que a gente precisa prestar muita atenção então contamos com
3: vocês hein? amanhã na como... Nega Store o propósito dessa semana é construir a comunicação integrada então estamos iniciando essa construção e agradecemos a ela, as ICs parceiras e os, o público né, que vai prestigiar também
1: muito bom. Então, Gustavo, eu vou me despedindo aqui antes de passar né, as considerações finais. Eu quero agradecer muitíssimo. Foi uma riqueza, assim, de, de estar com vocês e vendo esse belo trabalho que vocês têm no voluntariado da Comunicons. Fiquei interessadíssima no curso. Pode saber que eu vou estar lá assistindo, né? Até porque a gente troca experiências. E muito obrigada aí, né? Pela, pela participação de vocês conosco no nosso oitavo programa Neociência
0: nós que agradecemos muito bom, gostaria de falar com oi, por favor, Lúcia
4: não, só ia agradecer mesmo eu fico muito feliz de ter um programa como esse, né que que fala de neociência e fala de uma maneira informal, né, comunica a todos e eu acho muito importante, parabéns a todos vocês e pelo profissionalismo, uma equipe muito profissional, tá posso dizer isso
0: muito bom, obrigado as professoras e eu, o professor Michel aqui também, tendo aí suas Opa, considerações. me despedindo,
2: agradecendo a todos. Lembrando que o próximo Neosciências é dia 24 de maio. Eu também gostaria de dar uma dica para a gente desenvolver a nossa comunicação. Então, no curso Assistenciologia, ele é dividido em duas partes. A primeira hora, quer dizer, a primeira parte do curso, a gente vê o conhecimento teórico e na segunda parte a gente tem um debate das ideias. Então, é uma oportunidade de a gente treinar, né, debater essas ideias relacionadas à bioenergia, à multidimensão, o parapsiquismo, o desenvolvimento né, da telepatia, da projeção consciente. Então, fica o convite. Então, a gente está não só vendo né, o conhecimento teórico, mas está debatendo as nossas experiências com as demais pessoas. Então, agradeço a todos a, a contribuição na Neosciências de hoje e até dia 24 de maio.
4: Eu fiz esse, foi o primeiro curso meu, foi o curso de entrada, e eu posso falar que mudou muito. Foi graças a ele que eu consegui entender o processo assistencial do paradigma. Muito legal, vale a pena, gente.
3: Indicamos mesmo esse curso.
0: Legal. Também quero agradecer às professoras pela participação, pelas informações aqui trazidas. Certamente, acho que fomentou um debate rico aqui sobre comunicação interdimensional e, claro, num período curto aí de uma hora, não dá para a gente aprofundar, mas deu para a gente lançar aí algumas informações para o pessoal interessado começar a pesquisar mais a respeito e também buscar ter as próprias experiências, né, que é o mais rico disso tudo. Então, agradecemos aí pela participação de todos vocês que mandaram as perguntas, que interagiram aqui com a gente, né, e ficam convidados aí para o nossos próximos eventos, inclusive para o próximo programa no dia 26 de maio do próximo mês. Tá bom? Muito Upa, obrigado. 24, a todos. De maio. 24, 24 de maio. Obrigado, Michel, pela coleção. A bom. gente se vê, então, no nosso próximo programa. Até logo, pessoal. Até breve. Até mais. Tchau, tchau.